0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Aqui quem fala é Tiago Barbosa. E hoje nós iremos dar continuidade aos estudos em torno do grande clássico né, que nós podemos dizer sem dúvida nenhuma que serve de uma verdadeira síntese de tudo que foi é, pesquisado em torno do tema da reencarnação durante o século XIX e XX, né, pelo menos até meados do século XX, que é essa obra incrível de Karl Murler, Reencarnação Baseada em Fatos. Não é? Uma obra incrível. E, em verdade, hoje nós estamos, de fato, entrando na obra. E o que nós queremos analisar é a introdução que ele faz ao tema. E ele começa com o um conceito de reencarnação. Pode parecer, digamos assim, é, um certo preciosismo, mas não é. Porque a ideia da reencarnação, é, com este nome, é relativamente novo e ao longo do tempo se teve é, diversos nomes que gravitavam em torno deste conceito, nas mais variadas tradições. Né? Muito embora, claro, aqui ele está se prendendo muito mais a ideia, né, melhor dizendo, ao conceito de reencarnação na tradição e no cânone ocidental. Então, o, o Miller ele vai identificar é, como a palavra reencarnação, com este nome mesmo, né, não só o conceito, a ideia, vai surgir no ano de 1858, e ele serve como base para isso o dicionário Schutter-Oxford, né? um dicionário inglês que vai dar conta disso, ou seja, que o termo reencarnação ele surge é, pela primeira vez neste ano, de 1858. No entanto, nós sabemos que é, este conceito ele é bastante antigo né? e... O primeiro conceito, né, a primeira forma que vai revestir esse conceito será da mentem psicose, né, que significava a transmigração das almas. Ele vai surgir na Grécia né, e ao longo do tempo, digamos assim, esse conceito ele vai se modificar é, ao longo da história. Mas ele, tanto na doutrina pitagórica, né, que sem dúvida nenhuma bebeu disso no Egito, que tinha uma, uma ideia muito semelhante, porque a transmigração das almas não, não tem um conceito, digamos assim, de evolução. Ou seja, a alma ela não reencarna exatamente para evoluir. Né? Isso no Egito é muito claro mas também na doutrina pitagórica. Né? E esse conceito de evolução dentro da reencarnação é importantíssimo, né? porque dá, digamos assim, um, um horizonte, dá uma finalidade para a reencarnação. Né? Porque esse conceito, principalmente em Pitágoras e os neopitagóricos, tanto na Grécia, quanto depois vai se desenvolver, por exemplo... Na, em Alexandria, no Egito a alma ela poderia transmigrar, ou seja ela poderia retornar, mas não exatamente num corpo, por exemplo, de homem, né, ela poderia retornar no vegetal, ela poderia retornar no reino animal, né, ou seja eu poderia ser depois um pássaro é, ou, sei lá uma orquídea, né a ideia era mais ou menos esta no entanto, tanto Plotino quanto Orígenes né? eles vão se apropriar deste termo é, em suas obras, né, já com um sentido bastante diferente, bem diferente, muito próximo daquele nosso, é, ou seja, do conceito espírita de reencarnação. Né? Que a alma ela reencarna, no entanto, com vistas à, à sua evolução e não há um processo de retrogradação, ou seja, é, se reconhece que há um sistema de progressividade né? é, nos mais variados reinos. Então, depois que você conquistou, é, por exemplo, você está no reino animal, você não volta, não retorna para o vegetal. Né? Mais ou menos essa é a ideia. No entanto, o próprio Plotino ele vai criar um novo conceito para, digamos assim... Já que em Alexandria, principalmente no período de Plotino, havia ali algumas escolas neopitagóricas, então para não haver uma, digamos assim, uma confusão dos termos, ele criou um novo conceito, que é de men, é, mentensomatose, né? esse conceito. E aí sim, é, já tinha um caráter muito diferente, porque... Não era. A coisa não estava, digamos assim, focada na alma. Porque veja, na mente em psicose, é a alma que ela vai trocando nos variados reinos. Né? Já neste conceito plotino, mentem-somatose, está mais focado no corpo. Porque é, a alma, ela vai trocando, digamos assim, é, de, de corpo, mas no sentido. É, evolutivo, né? Já é, assim pode parecer que a, a ordem dos tratores não altera o viaduto, mas nesse caso sim, né? Porque está centrado num determinado objeto e a reflexão está nisso, né? Como que a alma evolui no corpo, né? E como que ela vai? É, digamos assim, essa dinâmica vai amadurecendo a alma. É mais ou menos isso. É? No entanto, na Grécia também, nós vamos encontrar um outro termo, que é a paligenesia, é? que assim, o significado é um tanto quanto, digamos assim, diferente, que é um novo renascimento. E aí essa ideia ela aprofunda mais nessa, na questão da evolução da alma. É? Por exemplo, na obra de Platão, é, na obra Timil, ele vai dando, né? Sócrates, ele vai dando, digamos, é, maiores esclarecimentos de como que isso funciona, como é que isso se dá, né? Claro que com vistas, nesse caso aí, já tinha um horizonte, né?, de que seria, digamos, alcançar umas, um, um nível de amadurecimento seria mais ou menos próximo daquilo que nós chamaríamos né, no espiritismo da, da perfeição relativa. Né? Nesse caso também, principalmente os neoplatônicos. <cười> Perdão. Eles vão incorporar esse conceito. Né? E aí, o que, que vai acontecer? Né? O Karl Müller ele vai identificar também um novo conceito que hoje, inclusive, é, digamos, bastante utilizado na Grécia é para caracterizar também a reencarnação, que é o quê? Meus amigos, desculpa, viu? a Minha voz horrível... <risos> É, mas ele vai identificar um novo conceito, que é mentem sarcose, né? O radical sarque, no grego, significa carne. Né? Então é o um retorno na carne. Então, basicamente, na Grécia Antiga, nós, vamos ter, nós teremos é, esses conceitos que gravitam em torno daquilo que hoje nós chamamos de reencarnação houve, sem dúvida nenhuma, um refinamento histórico em torno do tema. Nós podemos dizer que na Grécia, principalmente, o, é, nós vamos ter na obra de Platão né, um nível de um certo amadurecimento em torno desse tema. Né? E agora, a obra do... aqui, melhor dizendo, a introdução... Né, é, do, Mil, do Muller perdão, ele se concentra muito mais na Grécia né? no entanto nós sabemos que isso também esse conceito também estava presente ah, em Roma né? há alguma coisa semelhante na obra de Estrabão na obra inclusive do próprio Júlio César né? do Belo Hugarico quando ele vai Retratar, por exemplo, os celtas, né? ele vai dizer que eles tinham essa crença na obra de Cícero. Né? Então os latinos também é, tinham essa crença. Agora não significa dizer que eram todos os latinos, que era uma crença majoritária. Né? Assim como no cristianismo primitivo, a ideia da reencarnação não era e não foi majoritária. Né? Foi das mais das variadas correntes, algumas é, tinham essa ideia, outras não enfim, mesmo tendo essa ideia elas haviam uma certa, por exemplo uma diferença, né? um exemplo disso é, aqui a ideia por exemplo, em Justiniano Martin que era um digamos um intelectual da igreja primitiva em Roma, era uma né? em Orígenes que era também um intelectual cristão é, em Alexandria era outra né? enfim, mas e sem contar né? como nós já havíamos dito, quando falamos de Júlio César, é que os celtas tinham essa crença aí, se nós podemos dizer que era uma crença muito popular entre os celtas né Nas é, mais variadas digamos é, culturas celticas né? porque foram Vários povos, eles tinham essa crença muito forte da ideia da reencarnação. Né? E claro, nós sabemos que na Índia nós vamos encontrar esse conceito né? nos grandes clássicos, né? no Mahabharata, no... É no Bhagavad Gita, né? nas doutrinas de Buda, enfim. Então, meus amigos, era mais ou menos isso. Eu acho que é interessante a gente ter né? a ideia dos vários, é, das várias palavras que a reencarnação acabou sintetizando né? com o um conceito. Nós sabemos que esse conceito hoje da doutrina espírita, ele é herdeiro de diversas tradições, mas também de um certo racionalismo né? que deu é, não só uma certa racionalidade, mas uma finalidade também para a reencarnação. Né? Enfim, então fiquemos por aqui. Espero que estejam todos e todas em paz e até o próximo episódio. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e fique por dentro de nossa programação.